0: Un momento de felicidad, tú y yo sentados en la baranda, aparentemente dos, pero uno en alma, tú y yo. Sentimos el agua de vida que fluye aquí, tú y yo, con la belleza del jardín y el canto de las aves. Las estrellas nos miran y les mostramos lo que es ser una fina luna creciente, tú y yo, fuera de nosotros mismos, Estaremos juntos, indiferentes a conjeturas inútiles, tú y yo. Los papagayos del paraíso harán el azúcar crujir, mientras reímos juntos, tú y yo, de una forma en este mundo y de otra en una dulce tierra sin tiempo. Yalal ad-Din Muhammad Rumi, mejor conocido como Rumi. Fue un célebre poeta místico musulmán persa y erudito religioso. Nació el 30 de septiembre del año 1207 en la actual Afganistán, que en ese momento se llamaba Bali. Y murió el 17 de diciembre de 1273 en Anatolia, que en realidad era la tierra de, de Rum de los romanos, en referencia al Imperio Romano de Oriente más conocido como el Imperio Bizantino. Cada 17 de diciembre se conmemora el fallecimiento de este ilustre pensador y místico sufí del Islam. Bienvenidos a un nuevo episodio bastante singular de Como pisárnica Nica en París nos vamos a adentrar en un mundo muy, muy sofisticado y al mismo tiempo como muy sutil y, y, y muy fuerte como con, con palabras y pensamientos que están destinados a, a chocar, a chocar con tu espíritu, a chocar contra tu cabeza. A ver qué les parece. Tal vez quieran tomar papel y lápiz en este episodio para tomar nota de algunas de las frases eh, famosas de Rumi que son realmente fantásticas. Bienvenidos. Soy escultor. Moldeo la forma. Cada momento doy forma a un ídolo, pero entonces frente a ti las fundo. Puedo despertar mil formas y llenarlas de espíritu, pero cuando miro en tu rostro quiero echarlas al fuego. Mi alma se vierte en la tuya y se mezcla, porque mi alma ha absorbido tu fragancia. Es preciado para mí. Cada gente, cada gota de sangre que derramas te informa a la tierra que me vuelvo uno con mi ser amado cuando formo parte en el amor. En esta casa de agua y barro, mi corazón ha caído en ruinas. Entra en esta casa, mi amor, o déjame partir. A los doce años... Rumi tuvo que huir de su hogar junto con toda su familia eh, debido a la invasión mongol y se estableció con su familia en la ciudad de Iconio. Después de la muerte de su padre en 1231, eh, Rumi viajó a Alepo y a Damasco para estudiar ciencias naturales. Pero fue en Iconio donde terminó sus estudios científicos y completó su formación literaria. En esta ciudad tuvo como maestro espiritual al místico Shamsuddin, cuyas enseñanzas lo impulsaron a convertirse él mismo en maestro. Fundó la Orden Sufi de los Melevis, cuyo sistema organizativo fue llevado a cabo posteriormente por su hijo Sultán Balad, y también eh, era un poeta místico, se volvió un poeta místico su hijo, Sultán Balad. Entre las prácticas de la orden sufi que fundó Rumi, de las más conocidas son la danza ritual que realizan los derviches, eh, los practicantes, pues, y giran sobre sí mismos alrededor de un punto central hasta completar un total de cuatro movimientos distintos y los giros de los derviches representan el movimiento de las esferas celestes o sea de los planetas y el encuentro del alma con dios y consigo mismo es un símbolo también del amor de dios hacia todas las cosas y el amor del Sufí hacia dios hierro resistiendo el imán más grande que hay. Cada uno ha sido fabricado para un trabajo en particular y el deseo para ese trabajo ha sido puesto en cada corazón. Responde a toda llamada que excite tu espíritu. Debes derribar partes de un edificio para restaurarlo y lo mismo ocurre con una vida que no tiene espíritu. Trabaja en el mundo invisible, al menos tan duro como haces en el visible. Rumi escribió numerosas composiciones, muchísimos poemas, hecho más de 40.000 versos, que recopiló en seis libros agrupados bajo el título de Matmawi, que significa la búsqueda mística. Y las historias y los poemas que aparecen y que recogen sus enseñanzas calaron profundamente en el mundo islámico. Y esto hace que sea considerado uno de los mejores poetas sufís de Persia, el Matnawi es una colección de preceptos éticos dedicados muchas veces a los derviches y su gran calidad literaria y la profunda espiritualidad que reflejan lo han convertido en un libro venerado por los fieles sufis. El intelectual está siempre luciéndose, el amante siempre perdiéndose, el intelectual se escapa por miedo a ahogarse, todo el asunto del amor es ahogarse en el mar, los intelectuales planean su reposo, los amantes se avergüenzan de descansar, el amante siempre está solo, aun si está rodeado de personas, como el agua y el aceite, él permanece separado, el hombre que se toma la molestia de dar consejos a un amante no consigue nada. Es burlado por la pasión. El amor es como el almizcle, atrae la atención. El amor es un árbol y los amantes su sombra. Rumi tuvo dos esposas. La primera se llamaba Gevner Hatun, que murió en 1229. Tuvieron dos hijos eh, que se llamaban Sultan Balad, que ya mencioné, y Ala al-Din. Eh, ambos nacieron de este matrimonio. Y después de que muriera Gevner Hatun, Rumi se casó con una viuda que se llamaba Karra Hatun fallecida en 1292, mucho después de, de Rumi. Y mmm, Karra Hatun, cuyo nombre podía hacernos presumir que poseía un linaje como bizantino, aunque en realidad tenía ascendencia turca, era madre de un hijo ya que adoptó Rumi como si fuera suyo. El hijo se llamaba Mohammed Shan y luego tuvo, tuvieron juntos dos, dos hijos, un hijo y una hija. El hijo se llamaba Amir Musafir, Aladin Alim Kalevi y su hija se llamaba Malika Hatun. Por lo tanto, Rumi tuvo tres hijos y una hija, aunque su segundo hijo, Al Aladin, falleció en 1262 y fue enterrado a la derecha de la tumba de su abuelo, el padre de Rumi. La pasión hace nueva la vieja medicina, la pasión corta la rama del cansancio. La pasión es el elixir que renueva cómo puede haber cansancio cuando está presente la pasión. Oh, no suspires con pesadez por la fatiga. Busca la pasión. Búscala. Búscala. Como en otras escuelas del misticismo musulmán, Rumi consideraba el cuerpo y la vida terrenal muy inferiores al espíritu. En sus enseñanzas enfatiza la importancia del espíritu divino, Presente en el hombre ya que es lo que el ser humano recibe generosamente de la divinidad. Por eso el amor del hombre hacia Dios debe ser infinito. La influencia de Rumi dentro del sufismo es enorme y ya desde el momento mismo de su muerte fue venerado como un santo. Aún hoy en día su sepulcro en, Conia, en antigua Iconio, sigue recibiendo muchísimos fieles que acuden en peregrinación y muchos de sus seguidores aseguran sentir su presencia cercana. El amor es insensato, no razona, la razón busca un beneficio, el alma se te declara consumiéndose inmutado. Sin embargo, en medio del sufrimiento, el amor avanza como una rueda de molino, sencilla y de dura superficie. Habiendo muerto de interés personal, no arriesga todo y pide nada. El amor pierde apostando cada regalo otorgado por Dios. Sin causa, Dios nos dio el ser. Sin causa, devuélvelo. A veces al leer su poesía no queda muy claro a quién le está dedicando sus poemas, que son alabanzas y poemas de amor siempre eh, no se sabe si es una alabanza a Dios, si es un amor terrenal al que el que describe y a veces mezcla las dos cosas como si el amor que él siente, por una persona, en realidad es lo, lo, lo vive como un regalo divino. Es difícil hablar de su vida sin tomar en cuenta que él pertenecía a una suerte de aristocracia, de la sabiduría, de ahí venía Rumi. Y, y esto fue el legado que también él le dejó a, a sus hijos y a sus discípulos creando este nuevo movimiento místico dentro del islam que es el sufismo y, y las danzas que lo que buscan es entrar en una especie de éxtasis al bailar con la divinidad con el universo entero eh, replicando un poco la manera en que giran los planetas eh, se, sigo con un par de poemas más pero aquí me despido yo espero hayan disfrutado este episodio de que en París eh, y hayan conocido un poco más acerca de Rumi que a pesar de ser un poeta tan, tan antiguo, eh, sigue siendo muy relevante y sigue siendo leído y, y considerado uno de los grandes poetas de la historia de la humanidad. Que viva la poesía. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Cuando mi ataúd esté siendo sacado, nunca debes pensar que estoy perdiéndome de este mundo. No derrames ninguna lágrima, no te lamentes o sientas pesar. No estoy cayendo en el abismo de un monstruo. Cuando veas que mi cuerpo está siendo llevado, no llores por mi partida. No me estoy yendo, estoy llegando al amor eterno. Cuando me dejes en el sepulcro, no digas adiós. Recuerda una tumba, solo es una cortina para el paraíso. En el alba de la felicidad me diste tres besos para despertar. A ese momento de amor traté de recordar en mi corazón lo que había soñado durante la noche, antes de estar consciente de este movimiento de la vida, encontré mis sueños, pero la luna me alejó, me elevó hacia el firmamento y me dejó ahí suspendido. Viendo cómo mi corazón había caído en tu camino, cantando una canción entre mi amor y mi corazón, sucedían cosas que lentamente me hicieron recordar todo. Me diviertes con tus caricias, aunque no puedo ver tus manos me has besado con ternura aunque no haya visto tus labios te escondes de mí pero eres tú por quien sigo viviendo quizá llegará el momento en que te canses de besarme y estaré feliz aunque me insultes solo te pido mírame siquiera